1: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa G3 Radio Profundo Sentir del Pensamiento Humano. Qué alegría estar con ustedes eh, nuevamente en esta tarde, eh, en un fin de semana donde tenemos la oportunidad de pasar tiempos con la familia. Y estoy segura que hoy nos estás escuchando desde tu trabajo ya sea en la oficina, tu negocio, o incluso si estás en casita, no te despegues, por favor, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Y bueno, antes de continuar, déjenme presentarme Eh, nuevamente aquí su amiga Adriana Guzmán, y hoy nos acompaña Denise Delgado, y por favor, haznos el gran honor de presentarte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh... Bueno, como ya dijo Adri, soy Denise Delgado, soy licenciada en Trabajo Social, estoy exper- bueno, estoy desarrollando en el área jurídica, en la Fiscalía General del Estado de Puebla, dentro de la Unidad de Contexto y Análisis en Delitos contra la Mujer.
1: Gracias Denise, eh, qué gran privilegio tenerte en esta tarde, en este lugar, Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es sobre violencia contra la mujer. Denise, ¿tú has escuchado la frase de este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata? ¿Lo has escuchado? Claro.
2: Eh, Pues mira, realmente eso va como... me suena como más a... ...a temas sexuales, ¿no? Entonces... ...pues mucho conlleva ahorita... ...el área en el que estoy, ahorita estoy investigando... ...bueno, eh, analizando... ...carpetas de delitos sexuales... ...como tal... ...y pues es impresionante, ¿no? Lo que conlleva... ...analizar el contexto de... ...pues de todas estas víctimas... ...entonces... Eh, ...estaba yo viendo dentro de el, unas cifras que daban la ONU Mujer, no, bueno, más bien no cifras, sino en la ONU Mujer refería algo de eso, ¿no? o sea, mi cuerpo no se toca, es mío, pero uno de los parámetros o de o de los factores que da que las mujeres sean proclives de delitos sexuales, es que hay una, por lo menos en el estado de Puebla, hay una coerción dentro de su cultura, dentro de su educación, etcétera. No Esa, esa limitación, no esa falta de, de apertura, de acceso más que nada a... Um, a servicios de salud en los que puedan ayudarlas a conocer desde un principio cómo iniciar su vida sexual, etcétera, ¿no? Son eh, los datos que dan eh, por lo menos hasta septiembre del 2018 son realmente alarmantes, ¿no? O sea, Puebla primer lugar de embarazos de niñas de 10 a 14 años, ¿no? Por lo menos se registraron en el 2018... 475 nacimientos, o sea, es alarmante esa cifra de para niñas de 10 a 14 años, ¿no? Y de ahí, pues, el siguiente estándar, el siguiente rango, que es eh, son adolescentes de 15 a 19 años con más de 14.972 casos. O sea, alarmante la cifra, ¿no? Y le, le atribuyen a eso, a, a esa coerción, a esa limitación. Y a esa falta de promoción social hasta cierto punto En el que, pues a lo mejor ya suena como muy trillado, ¿no? El de, este pues, métodos anticonceptivos eh, Y creo que en, en las escuelas hay ahorita mucha promoción, ¿no? Que vas a tener plática de, este, de métodos anticonceptivos y demás, ¿no? Pero, pues, realmente conlleva mucho la cultura El contexto de hogar, ¿no? En el que, pues, mmm, considero a Puebla eh, una ciudad, pues, eh, en el que falta mucho la abertura, o sea, la, eh, el abrirse a otros panoramas, ¿no? Es una ciudad demasiado, mmm, ¿cómo se puede decir? Este, conservadora. conservadora. ¿no? Entonces, pues, no sé, una cosa te dicen en casa y otra en la escuela, entonces, pues, qué conflicto, ¿no?, para para los pe- para los las adolescentes, al fin y al cabo, pero pues sí son alarmantes las cifras, ¿no? Y dentro de los delitos sexuales que más predominan, por ejemplo, por lo menos hasta el 2014, que todavía estaba el delito de ataques al pudor, es lo que más predomina, ¿no? Eh, y yo... Bueno, haciendo el análisis del 2010 al 2014, de todas esas denuncias, son ataques al pudor, el delito que más tiene incidencia. Y lo más alarmante de esto es que siempre va a ser por un vínculo consanguíneo. Tíos, abuelos, papás, padrastros en la mayoría, ¿no? Entonces, de estas personas, bueno, de estos vínculos consanguíneos, el que más prevalece son abuelos.
1: ¿Qué dato tan más interesante? Eh, Estoy impresionada con lo que estás comentando, Denise. Eh, Realmente son datos eh, que estoy segura que muchos de nosotros desconocíamos y sobre todo en el estado donde estamos viviendo. Un estado donde hay mucha cultura, donde es es muy rico en otras áreas, pero realmente ¿qué está pasando con con la violencia contra las mujeres? ¿Qué está sucediendo actualmente en el siglo que estamos? ¿Por qué estamos careciendo de ese cuidado? Mm, No hay limitaciones si te das cuenta, tú puedes entrar al internet y puedes informarte de diversos temas. ¿Pero qué es lo que realmente nos está limitando? ¿Nuestra forma de, de ver las cosas o es nuestra propia cultura? Sí, Ahora, violencia contra la mujer eh, es todo el acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico o psicológico contra la mujer. Y obviamente eh, esto nos lleva que cuando hay un hay una violencia y una agresión hacia la mujer nos priva de nuestra libertad. Denise, ahora eh, con toda esa experiencia que tú vienes adquiriendo en el área laboral, eh, ¿te ha tocado algún caso eh, específico donde haya sido muy alarmante, eh, donde realmente sea sorprendente ¿Cómo es que eh, la cultura está influyendo para no eh, denunciar denunciar al agresor, para no compartirlo con la propia familia? No sé, coméntanos de eso.
2: Pues mira, anterior a la unidad de contexto estuve en la dirección a protección a víctimas. Entonces ahí estaba yo en el albergue en donde llegan todas las víctimas por lo regular de violencia familiar, ¿no? Eh, fue algo demasiado enriquecedor, pero por lo regular te encuentras con un mismo patrón, ¿no? Llegan y denuncian cuando, bueno, tú sabrás del ciclo de la violencia y todo, ¿no? O sea, que comienza con pequeños insultos eh, esporádicos hasta cierto punto. Eh, no pasan de ahí, se puede decir, ¿no? O sea, la mujer, en muchas veces esposa como tal, eh, normaliza la situación, ¿por qué? Porque te encuentras con comentarios de, es mi cruz, ¿no? O sea, o oh, pues para eso estoy, para aguantarlo, ¿no? Entonces, juntos hasta el final. Bueno, agarra, eh, discusiones comienzan, ¿no? Hasta que se juntan toda esa serie de de situaciones y conlleva a por lo regular a una violencia física, ¿no? Pero pues obviamente son personas que, que pues ya van más allá de su de sus límites, que por lo regular ellas no van a llegar a denunciar, ¿no? decir sabes qué, mi esposo me pega, no. Es muchas veces cuando el hospital nos marca, oye ¿Sabes qué? que tengo una persona eh, que pues vino con las costillas quebradas, viene con moretones, etcétera, ¿no? Es como pues ya, tenemos que ir sí, este, pues a ver la situación, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, es, es un tema muy amplio, muy rico, el saber desde dónde pegan los agresores, cómo pegan y con qué pegan no Entonces, tenía yo una, una señora en el que ya reflejaba... Bueno, te, te venía con golpes en las costillas, moretones, ¿no? Y pues esa es la máxima expresión de la, de la violencia. Y, y los doctores dicen que pegó con puño cerrado, no en costillas. Entonces, es este... Pues y el instinto de, del agresor de querer atentar contra su vida, pero sin que se enteren. Por eso pegan las costillas hasta que le lesionó y fracturó las costillas a la señora, ¿no? Pero pues no nada más es el tema de, de, de la mujer, ¿no? La mujer está dentro de un contexto, que son los niños, Vamos ¿no? o sea, y pues yo realmente en el albergue me enfoqué en ellos no en que pues sí, o sea, la Ley General de Atención a Víctimas nos dice que nos enfoquemos, que deben haber medidas asistenciales, de reparación integral del daño y de protección, ¿no?, hacia la mujer en, en este caso. Pero, ¿y los niños? ¿Qué pasa? O sea, ya tuvieron ese episodio violento que por lo regular son nuestros testigos, lamentablemente, de, de esas situaciones, este pues para darle seguimiento como tal a lo jurídico, que habían agresiones por parte de, pues de la pareja en este caso, ¿no? Entonces, este... Los niños ya vivieron un hecho victimizante, los al albergue, es doblemente victimizante, o sea, sácalos de su núcleo, ¿cómo? O sea, lejos de ayudarlos, creo que los perjudicas, ¿no? Entonces... Eh, Pues el albergue hicimos un proyecto eh, en el que tratamos de adaptar una una zona en el que los niños se pudieran sentir identificados, ¿no? Con cierta membresía, eh, pues que no les generara de nuevo ese hecho victimizante. Entonces, al hacer un estudio de institución del por qué eh, las personas, las señoras en este caso, ya no seguían con su proceso de... De denuncia, ¿no? O sea, dejaban la carpeta, decir, a ver, o sea, no podemos obligar, obviamente, no no terminas la carpeta, pues no, no, no terminan con el tema de, de su denuncia, muchas veces es por los niños, ¿no? Es su papá, una, dos, este, pues como lo decía, es mi esposo. Entonces, pues, ¿cómo voy a, a seguir y cómo voy a, a meter a la cárcel a mi esposo? O sea, no. Y pues ya es un delito de oficio. O sea, se persigue. Ok. Entonces, este... Y la tercera era como esa inquietud de los niños que no se tenía dónde dejar. O sea, las personas ingresaban al albergue. En el albergue se les daba eh, atención jurídica, psicológica de trabajo social, con ellos trabajábamos un proyecto de vida, una reincorporación a la sociedad etcétera no a forma de que eh, salieran pues del domicilio no, no estar como a, con el agresor en lo que pues tratábamos de acomodar su situación jurídica y este eh, bueno a raíz de eso en el albergue pues como tal no hay mmm, quien se responsabilice de tanto chiquito, entonces pues eres como, de, sabes que mami, te vamos a apoyar con el transporte, pero te tienes que llevar a los chiquitos a la agencia, ¿no? O sea, entonces, bueno. ¿Qué tema
1: tan más interesante, de Denise? La verdad es que, ¿qué, qué puedo hacer yo, si, si yo estuviera en ese caso, eh? Obviamente, necesitamos que tú, como experta en el tema, nos indiques, nos des dirección en este momento para saber qué, qué hacer en ese tipo de casos. Pero, amigos, bueno, no se despeguen, amigos, vamos a regresar en unos minutos más. Y recordando que eh, nos pueden localizar en nuestras redes sociales, en Facebook como facebook.com, diagonal G3 Radio, en YouTube como G3 Radio en, en México en Twitter como arroba G3 Radio MX, en Instagram como arroba G3 Radio MX. Por favor, no se despeguen, regresamos. Amigos, nuevamente regresamos a nuestro programa hoy aquí en esta tarde, en este lugar, estamos con Denise. Eh, Denise nos está compartiendo acerca del tema de violencia contra la mujer, un tema súper interesante y más en el estado de Puebla. Hay datos súper interesantes, datos alarmantes que desconocemos. Lo que tú comentabas, Denise, por ejemplo, donde eh, más agresión eh, física, psicológica se está recibiendo es dentro de la propia familia y nosotros no nos damos cuenta nos compartías hace un momento de, de pues, de toda la situación que tú has visto en tu trabajo pero también es importante que las personas que nos están escuchando también tengan eh, una dirección que ellos sepan qué hacer si, si es que tú estás viviendo una situación de violencia Si algún familiar, eh, algún amigo, eh, alguna amiga,
2: eh, o sea, ¿cómo buscar la forma de ayudarlos? Sí, claro. Eh, Te digo, hace rato compartíamos como tal los vínculos consanguíneos, ¿no? O sea, lo que hay como mayor incidencia, ¿no? En la mayoría te digo, personas de, de la tercera edad, ¿no? Que pues no sé, tú me, no me vas a dejar mentir, ¿no? Son personas que pues a lo mejor la obsesidad, la falta de productividad, etcétera, ¿no? Y en el tema social, o sea, son temas de De hacinamiento, ¿no? En el que ya actualmente en una casa llegan a vivir hasta cinco generaciones, ¿no? Abuelos, ¿sabes qué? Que de los abuelos, Este pues los papás, lo, los hijos, pues están ahí viviendo, ¿no? No obstante, los hijos pues ya tienen a sus hijos, ¿no? Y ya que el adolescente ya embarazó a la novia, pues tráigala también a la casa, ¿no? Entonces, eh, todas esas cifras son alarmantes y bueno, más bien esos indicadores son alarmantes. Ya no hay esa privacidad como tal eh, y eso es lo que conlleva a que pues muchas veces sean los vínculos consanguíneos quienes son más proclives, proclives a cometer de esta incidencia en delitos sexuales, ¿no? Entonces, pues de algo muy repetitivo tal vez ya habían escuchado, ¿no? Pero pues la violencia se da tanto por ámbitos como por tipos, ¿no? En el ámbito, en el ámbito llega a ser desde familiar, es decir, dentro de tu eh, dentro de tu entorno, con quienes compartes este, ciertos vínculos, ya sea pues, eh, parentales, consanguíneos, etcétera, ¿no? etcétera. Este, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, es, y en la comunidad, actualmente ya está tipificado, se puede decir, en, en comunidad, ¿no?, aquellos eh, piropos que, que recibes en la calle, que, pues, lastiman, o sea, incomodan, ¿no?, Eh, pues ese manoseo todo ese tipo de violencia en la comunidad dentro del ámbito, en la sociedad entonces, que por cierto eh, uno de de los datos actualmente en el 2018 según la ENDIRE que es es una coordinación dentro del INEGI que se dedica a a hacer este bueno, a la estadística respecto a delitos sexuales, bueno, cómo se percibe, ¿no? Entonces, ellos reflejaron que en el 2018 5 de cada 10 mujeres han recibido violencia en la comunidad, ¿no? O sea, que pues agarra manos o que te digo, o sea, pues, no sé, palabras que 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 lastiman, que lastiman ¿no? Claro. Que te incomodan más que sí. nada, ¿no? este pues digo, va, va por ámbitos, ¿no? Los tipos de violencia, dentro de los tipos de violencia nos encontramos psicológico, eh, físico, que muchas veces uno antecede a otro, ¿no? Eh, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Eh, la, la, la aglomeración de situaciones que, este, que van desde... que empiezan por la, el daño psicológico hacia las mujeres, ¿no? oye, estás más gorda, oye, este, eres una inútil, ¿por qué no has hecho esto? Todo ese tipo de cosas ¿no? Que, que, que al final y al cabo van a van a resultar la mayoría de veces en una violencia física, se van a ver reflejado en eso, ¿no? Entonces, física pues es cualquier daño, ¿no? Eh, propiamente, físico. ¿sí? este pues hacia la mujer después eh, hay el tipo de violencia económica el tipo de violencia económica es cuando este, atentas contra el bienestar o los ingresos no, eh, no me, me he topado muchas veces con casos de que pues es que sí trabajo pero pues así como gano, se lo doy todo a mi esposo para que no piense que me voy de loca para que no piense que me lo gasten algo más, ¿no? Y esas es de, ajá, ¿sabes qué? Que, pues, tanto te voy a dar para tus camiones y de aquí nomás para que no te me vayas de loca y no tengas oportunidad de nada más, ¿no? Todo ese tipo es, es violencia económica. Wow. Que, como ya lo decíamos, conlleva a o la anteceda a otros a los tipos de violencia, ¿no? A la psicológica, ¿no? Pero ese tipo de violencia es la económica. Este el, en el escolar, eh, el tipo de violencia laboral que conlleva pues, a alguien de mayor rango hacia ti, el tipo de violencia sexual, que es eh, no, no a fuerza, tiene que haber alguna penetración de por medio, eh, solamente es atentar contra, no solamente, más bien es atentar contra el cuerpo de una mujer con fines sexuales sin ese... bueno, sin sin haberlo... Consentimiento. Sin, sin consentimiento, exacto, ¿no? Y... pues sí, o sea, todos los casos que, que habían llegado al albergue eh, pues te digo, o sea, llegan pues porque ya están en el hospital. ¿no? Son muy pocas personas... Una vez llegó una persona no, en el que, me acuerdo que eran como las 7 de la noche, estaba yo en la oficina y me dijo, ¿sabes qué? Me salí con mi monedero, le dije a mi esposo que iba a la tienda y estoy acá, ¿no? Y este me dijo, pero pero no sé qué hacer, o sea, ya, ya no aguanto más la situación. Y pues en ese tipo de casos es acogerla como institución a... En primera instancia, ¿por qué? Porque muchas de esas situaciones terminan en un feminicidio, ¿no? En la, expres- en la expresión máxima de la violencia. Eh, entonces, pues, se acogió como institución, se le llevó a declarar y se le brindó los servicios integrales, ¿no? Este, alimentos, el albergue como tal, etcétera, ¿no? Y, y, pues, así, o sea, es muy difícil a veces que las señoras lleguen a salirse con sus hijos. ¿No? Entonces, ¿Sabes qué? Que aproveché la primera oportunidad y me vine, estoy acá, pero mis hijos los dejé, ¿No? Entonces, pues, como los papás obviamente también tienen los derechos sobre los niños, pues, no es como de, a ver, ya llegué, me llevo a los niños con permiso, o sea, no.
1: Claro, además siento que una situación donde hay niños de por medio es, es mucho más complicado tomar la decisión de, de denunciar a, al esposo al, al novio a, a un, con la persona que estés viviendo no eh, cuando, cuando hay hijos de por medio te limitas incluso te detienes para tomar decisiones entonces lo que tú comentas, lo que nos estás platicando, eh, pues son, son casos reales que tú estás viendo en tu trabajo y que estoy segura que de dos de, de seis mujeres seguramente están viviendo una situación de agresión y que hoy no tienen el valor para tomar esa decisión y decir, una está aquí comentabas acerca de los diferentes tipos de violencia y no solamente es ese tipo, ¿no? sino a veces eh, tú puedes vivir una situación de, de violencia física, psicológica, eh, económica, pero eh, aquí lo más importante también es como darles a conocer lo, los, ah, como las características para que ellas se den cuenta, y, y pero bueno, después de esto, ¿qué, qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la rehabilitación? Porque esto no, se, no sí. se sana en meses, ni en un año. Es un proceso literal de vida donde la persona tiene que buscar fuerza de voluntad, tiene que buscar el amor, eh, el amor propio, amor en, en la familia, si, si es que la familia está apoyando. En algunas ocasiones no es así porque la Exacto. familia desconoce también. Entonces es todo un proceso de, de aprender pero también de hacerlo consciente en uno mismo en, en las agresiones en los diferentes tipos de agresiones eh, tú hablabas de la física ¿no? que es un daño hacia tu cuerpo y en muchas ocasiones eh, también me ha tocado escuchar personas donde ¡hey! o sea él me empujó eh, él me, me pegó o sea me pateó eh, me dio una cachetada eh, me aventó objetos y, y todo empieza por un juego, como lo mencionabas, pero ¿qué pasa cuando ya es algo más fuerte? O sea, también hay una parte donde vas como midiendo las agresiones al punto de, de ya golpear, de lastimar y es impresionante yo sí creo desde mi punto de vista que en una relación de amistad noviazgo matrimonio no debe de haber ese tipo de, de juegos donde como lo dice la palabra juego pero no en realidad es es, es una pequeña puerta que se está abriendo para
2: y que para... a veces no conoces el límite no es una eh... línea súper bueno más bien una línea invisible no en el que no sabes ¿Hasta dónde empezó el juego y y dónde va a terminar?
1: Así es, ahora la parte psicológica, o sea, daña tu autoestima Y tú sabes que para recuperarse emocionalmente es muy difícil No significa que no se pueda, claro que sí se puede Pero eso requiere de de especialistas, requiere de, de ayuda psicológica Y entre otros factores pero si, si esa persona te insulta, te humilla, te descalifica, te aísla... Más a, que
2: nada, ¿no? Te aísla, o sea, date cuenta. Sí, o sea, son muchas veces el... el lo, por eso la familia desconoce la situación. Porque por lo regular el agresor... este ¿Sabes qué? Que ya no puedes ir con tu mamá. Ya no puedes ir ni a visitarla, ¿no? te me quitas de amistades porque me perteneces, no es un sentido de pertenencia y, co- de, y de codependencia eh, entre los dos, no entonces sí, o sea son esos pequeños signos que a veces la gente normaliza por cuestiones de cultura, por cuestiones, pues más que nada le atribuyo eso, no a la cultura y a la falta de, de promoción, de información de todos estos factores. Así es eh, Y y aparte
1: de de Todas las características Que acabamos de mencionar También si si la pareja te está Celando demasiado Es como Foco rojo cuidado Te te vigila Permanentemente Foco rojo No te permitas ese tipo de cosas He conocido personas Donde eh, Es una relación de noviazgo ¿Qué crees Adriana? Eh, me está revisando el celular y para la persona es normal ¿qué tiene de normal esa conducta? pues
2: absolutamente nada, nada o sea, no nada. está privando tu espacio como persona, esa integridad no esa autonomía como persona ¿no? o sea el, el hecho de tener una relación una pareja, pues no implica pues que vayamos más allá de, de ni yo pues dañarte a ti como persona o pasar esos límites, ni tú a mí, ¿no? Así es.
1: Sí, definitivamente es un tema muy alarmante. eh, Muy amplio. Muy amplio. Es un tema que que vamos a seguir platicando, compartiendo con ustedes. Datos específicos de, de acá de la ciudad de Puebla. Eh, una ciudad tan hermosa tan bonita Bellísima, yo los, yo de los ciudad. invito a que puedan visitar Puebla eh, van a encontrar una amplia gastronomía lugares mágicos, pueblos mágicos, histórico histórico. de verdad si realmente quieren saber de historia visiten Puebla y amigos por favor estamos eh, pues aquí con nuestra queridísima amiga Denise Delgado como ella lo mencionaba al inicio, ella es trabajadora social, actualmente está en eh, en el área jurídica es una persona que está enfocada en temas en violencia contra la mujer De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, sugerencia, por favor envíenos un mensajito de WhatsApp al número 2224 108184. Igual, si nos eh, gustan escuchar, eh, también tenemos nuestra página www.g3radio.mx y regresamos en unos minutos más. (laughs)
3: Yes. <laughs> Stronger. You know.
1: Regresando a nuestro programa G3 Radio, Profundo Sentir del Pensamiento Humano, es así como nos encuentran en nuestra página de Facebook. Eh, en esta tarde, eh, como lo mencionamos al inicio, eh, tenemos la fortuna de estar compartiendo un tema muy interesante con Denise Delgado. Ella nos compartía algunas características de las personas que sufren violencia y específicamente eh, estamos enfocados en la mujer y eh, también compartía datos interesantes eh, del estado de Puebla y Denise, tú nos nos comentabas eh, algunas características de de las personas que sufren agresión eh, psicológica, física pero eh, también es importante saber Cuando una mujer está sufriendo eh, maltrato psicológico, ¿cuáles son los síntomas, las manifestaciones que pueden llegar a a mostrar? Y obviamente tú como amiga, como especialista... eh, ¿Cómo puedes ayudar a una persona si es que tú lo estás viendo, no? ¿Hay algún número de teléfono? ¿Cómo se llama la institución a la que yo puedo acudir aquí en el Estado de
2: Puebla? Pues, mira, eh, al responder alguno de los signos de alarma, como ya lo mencionábamos, ¿no? Desde bromas hirientes, chantajes, ¿no? Algo... Pues muy repetitivo que, que, que me he logrado percatar. Este. actitudes que te descalifican como mujer, que, que te, te dañan psicológicamente, ¿no? Humillar en público, ridiculizar, este. manosear de esos eh, jugueteos, pellizcos, empujones, ¿no? Hay. hay si ¿sí identificas alguno de. Estos factores o estas conductas, más que nada, ¿no? Con tu pareja, cuidado. Son, sí, signos de alarma, ¿no? En el que me tengo que sentar y decir, a ver... ¿Hasta dónde...? ¿Por qué estoy permitiendo esto, no? O sea, ¿por qué... Tengo que aceptar estas actitudes por parte de mi pareja, ¿no? Entonces, pues sí, al responder alguna de estas actitudes... Eh, pues ahora con la alerta de violencia de género, una de las es de las políticas, se puede decir, es el, el daño, perdón la, la atención integral hacia las mujeres ¿no? entonces eh, aquí en Puebla tenemos como tal como primera institución este que es ese vínculo entre la sociedad y pues el acceder a estos servicios, a estas a estos derechos más que nada, está el Instituto Poblano de la Mujer. Okay. El Instituto de Poblano de la Mujer cuenta con diferentes programas desde para rehabilitación y readaptación, ¿no? O sea, es un tema muy amplio. Los números son 309-0900. En, es, en el Instituto de la Mujer brindan desde ayuda psicológica, trabajo social, jurídico, ¿no? Y te, y te ayudan a readaptarte a la sociedad, porque pues al denunciar pues obviamente rompes con un contexto, con una rutina, ¿no? De decir, o sea, ¿sabes qué? Que desde llevar a los niños a la escuela, pues no los voy a poder llevar ahorita porque pues tal vez y, y voy a estar en un albergue en donde ahorita está mi integridad, pues resguardada, ¿no? Entonces, digo, romper con esa rutina, el que no tengas como tal esa facilidad para comunicarte y demás. Entonces, eh, te digo, ahí te van a ofrecer todos esos servicios. Y eh, estamos hablando de la readaptación, de la readaptación es desde ayudarte a a buscar un trabajo, porque muchas no muchas, más bien la mayoría de los casos eran, ¿sabes qué? él me mantiene soy dependiente económica yo denuncio, ¿y qué hago? ¿quién mantiene a los niños? no, entonces es un problema tú no vas a dejar mentir, ¿no? de autoestima claro. cañón, ¿no? Por de supuesto. decir, no tengo autonomía, no tengo esa seguridad como para salir adelante requiere de una figura masculina para sobrevivir, sea el precio que sea. ¿no? Entonces, es muy padre, ¿no? En, en esa institución te enseñan desde. Pues talleres para. Para hacer tus propios. Este. Objetos y demás, muy padre, ¿no? Jabones, bisutería. Bisutería, o sea, desde conservas, muy padre, ¿no? Esa es una de las instituciones. De ahí tenemos al Centro de Justicia para Mujeres. El Centro de Justicia para Mujeres pertenece a la Fiscalía. Entonces, ofrece los mismos servicios, ¿no? Ahí está ubicado en la 17 Poniente, 1701, Barrio de Santiago también ahí encontramos a la Dirección de Protección a Víctimas, ¿no? Ellos tienen la facilidad de ayudarte con iniciar con ese proceso, ¿no? Con esa denuncia que no sea un hecho tan victimizante, ¿no? Porque muchas personas se quejan, ¿no? Sabes que la denuncia por este, por el tiempo, ¿no? Por la espera, por lo que implica. ¿no? Entonces, te ayudan a facilitarte eso y no no que caigas en la revictimización de decir, o sea, vienes de un hecho pues que ya te lastimaron, que vienes ahorita muy susceptible, pues no te va a llevar a denunciar y que estés ahí las horas esperando, no. Te brindan esa facilidad, ¿no? Entonces, pues la Dirección de Protección a Víctimas y el Centro de Justicia para Mujeres trabajan de la mano. Los dos cuentan con albergues, ¿no? En los dos te brindan los servicios que están señalados en la Ley General de Protección a Víctimas, ¿no? Teo que es asesoría jurídica, no asesoría jurídica, también eh, te brindan como tal a, a tu abogado que lleve tu caso, ¿no? O sea, asesoría jurídica hay que diferenciar que solamente es como plantear tu caso y, y te voy a decir las opciones, eso, ¿no? Pero aparte se te da un abogado, se, se, se le asigna tu caso a un abogado que, conlleve, que, que lleve esa carpeta, ¿no? Eh, de ahí atención psicológica Esa atención psicológica que se da eh, No me vas a dejar mentir Creo que es de emergencia la atención En cuanto ingresan las víctimas eh, Después pasa al área de trabajo social En el que en mi área eh, Hacemos un estudio socioeconómico ¿no? En el que identificamos las necesidades Las carencias, los vínculos ¿no? Más que nada a mí me interesa identificar Las redes de apoyo con las que cuenta la víctima Entonces pues muchas veces No hay redes de apoyo por lo mismo que las aislaban. Cero contacto.
1: Claro, de una de las características que mencionábamos al inicio, si tu pareja te está aislando, te está limitando, incluso te dice que no debes de tener contacto con la familia, foco rojo. No hay Cuidado. Donde, cuidado, <risas> alerta, no dejes, no permitas. Eh, y también eh, pienso mucho en... Eh, si esa persona está sufriendo agresión física, psicológica o el tipo de agresión, cualquier tipo de agresión que esté viviendo en ese momento, también habla de, de una persona que en su niñez no tuvo una formación, eh, como, una, como una formación psicológica, una formación eh, estable psicológicamente hablando, ¿no? Eh, carece de muchas cosas y es por eso que es, es una víctima o es una persona que es uh, fácil de moldear, fácil de, de persuadirla. ¿Por qué? Porque no hay una base también eh, de autoestima estable. Entonces son muchas cosas que, que la persona también tiene que identificar. Y al inicio también comentábamos acerca de los... Eh, pues uh, algunas características, rasgos que las personas muestran cuando hay un maltrato psicológico, ¿no? Hablábamos de dolores de espalda, articulaciones, irritabilidad, eh, insomnio, fatiga, tristeza. Ah, es algo que, no. que, que Reflejan la, en su sí, mirada, en, o su sea, mirada es, en su comportamiento, no, sí, en su sí, forma de hablar. Es es una de las características que es muy fácil de darnos cuenta Porque la persona es es una tristeza que es visible en los ojos Un ánimo deprimido y ganas de de llorar sin motivo aparente Constantemente O sea, tú puedes hablar con una persona y de momento
2: Llora Llora, un llanto incontrolable Es más, o sea, teníamos ese patrón eh, Habíamos identificado ese patrón de personas, ¿no? Tanto que tuvimos que adaptar la oficina a cerrarla completamente. No decir, ¿sabes qué? Que entra víctima y cerramos la puerta. Porque, o sea, a veces dices, no, no entiendo el por qué. Pero hablan súper querido, súper querido. ¿no? Y es como... A ver, ¿No? Y, y pues además que se ponen... Les gana totalmente la melancolía, la tristeza. O sea, son un sinfín de de sentimientos encontrados en el momento.
1: Claro, ahora también eh, ese tipo de personas muestran angustia, ansiedad. Obviamente son personas que pueden convertirse en obsesivos compulsivos, controladores, ¿no? Obviamente no directamente con el agresor, pero sí con sus pertenencias, incluso los propios hijos pueden llegar a sufrir. Pues, efectos secundarios ahí con, con la conducta. Ahora, eh, la actitud que estas personas tienen es una sensación de vergüenza, sentimiento de culpa, que es algo peculiar que el agresor trabaja en la persona. Eh, obviamente el temor, un temor visible, un temor que que puede contagiar, ¿no? Porque es también como, como la tristeza, que es algo que no puedes ocultar. Eh, y pues, aparte, la persona también deja de cuidar mucho su aspecto físico, claro. literal. ¿Por qué? Porque el agresor le, le hizo creer que no era necesario arreglarse y si lo hacía, solo era para, para Ay, esa persona. Claro, sí. Exclusividad a todo lo que da, ¿no? Así es ahora, eh, amigos eh, amigas, si nos escuchas en ese momento eh, también es importante que te hagas este tipo de preguntas Eh, y tú misma vas a dar una respuesta y, y también ahí mismo te vas a dar cuenta si estás sufriendo algún tipo de de violencia si tú le tienes miedo a tu pareja es momento de poner una pausa y analizar ¿Por qué tu pareja te está generando ese sentimiento de, de miedo? ¿Prefieres no hablar de ciertas cosas con él para que no se enoje? También no, no tienes por qué ocultar, no tienes por qué preocuparte si la persona se, se enoja. Porque se supone que es una relación, tiene que ver en comunicación, confianza. ¿Pero qué pasa cuando empiezas a ocultar? Empiezas a vivir para agradar a la persona. Ahora, si, si te humilla delante de sus amigos o, o incluso eh, pues, que no sea familia, entonces igual hay, hay mucho que, que verificar ahí. ¿Te quiere, te quiere hacer como menos, también es, es un tema que tienes que analizar. ¿Por qué? ¿De dónde está surgiendo eso? ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué lo está llevando a que él te trate de esa manera? No respeta tu intimidad, también es, es otro punto. O sea, es independiente de que sea tu pareja, pero si no respeta tu intimidad, tu privacidad, también es, es algo importante que tienes que verificar. Y eh, si esa persona también te es infiel, obviamente es, un, es una ruptura, es, es algo que se rompe ahí, Eh, la confianza y y si aún así esa persona lo sigue haciendo y y le cuesta aceptar, es es muy evidente que a esa persona no no le importa tu estabilidad pero aquí no es la importancia que puedas tener hacia la persona que te está agrediendo sino la importancia, lo importante eres tú lo importante es lo que tú estás haciendo, lo que tú eh, vas, a, vas a tomar como, como decisiones para cuidarte, para protegerte, porque si eres um, porque si eres mamá y tienes hijos, obviamente tus, esas personas, esos pequeños están viendo un gran ejemplo
2: lo cual es muy probable que se repita el patrón. así es más que nada, eso era uno de los factores que nos preocupaban, ¿no? El después de que ingresaban las víctimas. Ajá, mi chiquito, y o sea, ahora qué? ¿No? Entonces, se hizo un proyecto junto con mi amigo, este, en el que te digo, se adaptó un espacio para los niños, ¿no? Pero no nada más era como tal el espacio físico, sino que ahora se les está dando un tratamiento psicológico, ¿no? Una este pues eso, ¿no? Se le está llevando un expediente de psicología y que además se les, están, se les están dando actividades psicosociales, ¿no? Como para empezar a romper esos patrones de conducta, esas eh, situaciones que veía normal, ¿no? En el que, pues, no sé, llega a saber desde un juego de niños, eh, en el que, pues, entre los niños que interactúan, ¿no? Vamos a jugar a la mamá y al papá, ¿ok? La niña automáticamente se va a la cocina, y el papá se sale de del, bueno, lo nombramos Mima, mejores infantes, mejores adultos, este, se salía de, como tal, de, del espacio, y decía que se iba a trabajar, y regresaba al segundo, ¿no? Así como de, uh-huh. está bien implantado tu rol, ¿no, chiquito? Entonces son actividades también que se les da a talleres de psicosociales para también a ellos adaptarlos y romper con esos patrones, con esos géneros. Y sí, bueno, es, digo, es un tema muy amplio y a lo mejor ya después compartiremos el tema de los chiquitos, ¿no?
1: Claro, sí, claro, Denise. La verdad es que te agradezco mucho por eh, acompañarnos a, a nuestro programa. La verdad es que viene a sumar muchísimo... Y sobre todo es un tema que debemos de conocer, que sí escuchamos en redes sociales, sí escuchamos en televisión, pero realmente necesitamos informarnos, eh, necesitamos que alguien nos guíe. Eh, durante el programa eh, se mencionaron algunos números de teléfonos al cual eh, pueden acudir si es que conocen a alguna persona que está viviendo alguna situación, por favor no la dejen sola ellos necesitan muchísimo ayuda bueno amigos, pues uh, fue un gusto eh, eh, pues un enorme placer estar con ustedes en este programa eh, nuevamente reitero, mi nombre es Adelina Guzmán y deseo eh, pues que muy pronto nos estemos viendo eh, pues aquí eh, en, en G3 Radio Profundo Sentir del Pensamiento Humano. Denise, nuevamente
2: muchísimas gracias. Gracias a ti, Adri, por esta invitación. Muy enriquecedor, parte psicológica la mía, ¿no? Entonces, les repito los números. Es el número del Centro de Protección a Víctimas, 240 85 del Instituto Poblano de la Mujer 3090900 basta con una llamada si hay alguno de estos factores o alguno de estos síntomas ¿no?
1: ok, muchas gracias Denise nos vemos pronto amigos